0: Der Linguistik-Podcast. Linguistik-Podcasts.
1: Suchen und finden im Internet. Zu diesem Thema begrüßen wir Noah Bubenhofer vom Institut für Germanistik der Universität Dresden.
0: Die Fragen stellen Juliane Schröter und Robert Schikowski.
1: Noah, eine große Frage an Linguisten ist ja immer, was man damit später mal machen kann. Eine mögliche Antwort wäre, zu Google gehen. Google Zürich allein beschäftigt laut News.ch über 700 Mitarbeiter. Und ich nehme an, unter denen sind auch ein paar Linguisten. Aber was machen die dort eigentlich?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Das weiß man eigentlich gar nicht so genau, weil ja Google so verschwiegen ist und wenig nach außen dringt, was da tatsächlich getan wird. Aber natürlich wissen wir schon ein bisschen was, dass hauptsächlich Computerlinguisten, Computerlinguisten eine Chance haben, die aber auch wirklich einen starken Informatik-Hintergrund haben. Und dort werden sie dann für ganz unterschiedliche Dinge eingesetzt. Einerseits geht es natürlich darum, die Suchindizierung, also die Suchmechanismen zu verbessern, das Text-Retrieval zu verbessern, wo immer so ein bisschen die Hoffnung ist, dass man vielleicht mit, mit der maschinellen Sprachverarbeitung mehr erreichen kann. Google macht ja auch maschinelle Übersetzung beispielsweise. Auch da sind natürlich Linguistinnen und Linguisten gefordert. Oder auch Lokalisierung von Diensten, also die Anpassung an spezielle Sprachen und Regionen und so weiter.
0: Wir haben jetzt Suchmaschinen auch für die Vorbereitung auf dieses heutige Gespräch benutzt. Also zum Beispiel haben wir nach Google gesucht, nach Digital Humanities, nach Culturomics, Darauf kommen wir später noch. Wie funktioniert denn so eine Suche bei Google oder bei anderen Suchmaschinen eigentlich linguistisch? gesehen.
2: Im ersten Schritt müssen die Webseiten, die am Ende gesucht oder gefunden werden sollen, müssen gecrawled werden. Das heißt, die müssen besucht werden von, von der Suchmaschine sozusagen und es wird ein Index angelegt. In diesem Index wird, werden Informationen abgelegt darüber, was eben auf diesen Seiten steht. Also ein Index ist so eine komprimierte Form des Inhalts der Seite mit Metadaten versehen. Wenn dieser Index da ist, dann braucht es natürlich eine, eine Matching-Strategie. Das heißt, der User, die Userin gibt eine Suchanfrage ein und die Aufgabe ist es denn, aus diesen indizierten Seiten eben die besten Seiten zu finden. Nun ist es aber so, dass es meistens sehr, sehr viele Seiten sind, die, die in Frage kommen aufgrund der Suchanfrage und deswegen ist dann nachgelagert ein Ranking. Das heißt, ich muss die Seiten finden, die am besten passen könnten und das irgendwie ordnen das Ranking ist natürlich eine hochkomplexe Sache, die auch nicht so ganz transparent ist. Da
1: wollte ich sowieso nachfragen. Eigentlich googeln ja alle ständig alles. Und vereinfacht könnte man sagen, die soziale Bedeutung einer Sache oder Person und natürlich dann oft auch ihr wirtschaftlicher Erfolg, hängt ganz wesentlich davon ab, ob sie im Internet präsent sind, ob diese Präsenz dann bei der Suche über Internetsuchmaschinen auch gefunden wird. Kann man irgendwas darüber sagen, wie das eigentlich kommt, dass eine Website weit oben in der Ergebnisliste auftaucht?
2: Google macht ein großes Geheimnis daraus, wie sie das Ranking tatsächlich machen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es schon seit es Suchmaschinen gibt, quasi so ein Wettrüsten gibt zwischen Webseitenanbietern und den Suchmaschinenbetreibern. Weil jeder möchte natürlich, dass seine Webseite zu oberstem Ranking da auftaucht. Und die Suchmaschinenbetreiber wollen natürlich ein möglichst äh, objektives Ergebnis kriegen. Deswegen gibt es da unterschiedliche Technologien auf beiden Seiten, mit denen man versucht, eben das Ranking zu beeinflussen. Zusätzlich darf man nicht vergessen, dass natürlich Google ein kommerzielles Interesse hat und nicht das Ziel hat, in erster Linie irgendwie ganz objektiv die besten Resultate zu bringen, sondern die wollen auch Geld damit verdienen. Das heißt, die kommerziellen Interessen beeinflussen das Ranking natürlich auch.
1: Was heißt das konkret?
2: Das heißt, dass natürlich zum Beispiel gegen Bezahlung äh, ich erreichen kann, dass das Ranking äh, verbessert wird. Es ist aber noch, noch sehr viel perfider. Es ist so, dass Google die Zusammenarbeit mit äh, Webmastern ausgebaut hat hat in letzter Zeit und versucht, die quasi auf Linientreue zu bringen. Das heißt, man wird belohnt, wenn man die Webseiten so gestaltet, dass sie den Google-Richtlinien entsprechen und umgekehrt, man wird bestraft, wenn man das nicht tut. Und zwar, indem man dann einfach aus dem Index gestrichen wird und die Seite nicht mehr gefunden wird. Also das heißt, wenn man beispielsweise bestimmte Tricks anwendet, die man früher oft angewandt hat, um im Ranking weiter oben zu erscheinen, beispielsweise indem man im verborgenen Teil der Webseite ganz viele wichtige Keywords untergebracht hat, dann entdeckt das Google und bestraft einen damit, dass sie einen einfach
0: aus dem Index streicht. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich angefangen habe, bei sehr vielen Alltagsproblemen immer im Internet nach Lösungen zu suchen. Also zum Beispiel, wenn mein Velo unerklärliche Geräusche am Vorderrad macht oder meine Katze sich auf einmal merkwürdig apathisch verhält. Solche Probleme übersetze ich dann erstmal in eine Suchanfrage und halte dann Lösungshinweise, die auch wieder in irgendeiner sprachlichen Form zurückkommen. Und meine Frage ist, was denkst du hat dieser sehr sprachliche Zugriff auf die Welt? Also ich formuliere Fragen sprachlich, ich bekomme Antworten sprachlich. Was hat der für einen Einfluss auf unser alltägliches Leben?
2: Ich frage mich, ob es wirklich eine Frage ist von, von sprachlich und nicht sprachlich, sondern genauer von schriftsprachlich und äh, nicht schriftsprachlich. Ich meine, wir haben Probleme natürlich immer irgendwie versucht oder oft versucht, sprachlich zu lösen, indem wir halt mit jemandem geredet haben und, und ihn rat gefragt haben oder wir haben eine Enzyklopädie konsultiert und danach was nachgelesen. Das heißt, ganz neu ist das ja nicht. Aber interessant finde ich die Dimension, dass wir eigentlich Fragen beantworten mittels Data Mining. Und das bedeutet ja, dass ich Antworten suche, die sich quantitativ als die besten Antworten erwiesen haben auf ein bestimmtes Problem. ist also nicht irgendwie ein bestimmter Experte oder eine Expertin ein Fachbuch geschrieben hat und mir dann irgendwie eine Lösung gibt, sondern aus der riesigen Masse von Daten, die aufgefallen angefallen sind, wo Leute sich mit diesem Problem irgendwie schon mal beschäftigt haben, werden die typischsten Antwortmuster gefunden über die Suchmaschine. Das heißt, ich finde die passendste Antwort, die typischste Antwort, aber das ist ja nicht unbedingt die fachlich richtige Antwort. Und ich finde, dass es das ist natürlich einerseits irgendwie sympathisch, weil es sozusagen eine Demokratisierung des Wissens ist, aber äh, hat natürlich auch gefährliche Seiten, weil eben Expertentum beispielsweise eher zurückgeht. Und eine zweite Sache ist, glaube ich, auch, dass ich Antworten finde, die weniger konfrontativ sind. Das heißt, ich finde in der Tendenz eher Antworten, die dem entsprechen, was ich erwarte. Ich werde weniger mit, mit gegenteiligen Meinungen oder Lösungsvorschlägen konfrontiert, an die ich vielleicht nicht gedacht hätte. Wenn es um politische Meinungen geht oder so, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mich mit Google-Suchen halt immer in meiner politischen Sphäre auch bewege.
1: Also einen zusätzlichen Einfluss, den Suchmaschinen auf unser Denken nehmen könnten, den könnte man ja auch in der Autocomplete-Funktion sehen. Also Autocomplete-Funktion bedeutet, dass die Suchmaschine Vorschläge zur Vervollständigung meiner Suchanfrage macht. In dem Zusammenhang gab es ja auch schon einige Skandale, zum Beispiel 2012 die Verbindung von Bettina Wulff, der Frau des früheren deutschen Bundespräsidenten, mit dem Suchbegriff Prostituierte oder auch kürzlich die Verbindung von Suchbegriffen wie Women should mit Stay at Home oder Gays should mit <lacht> Be Killed. Mich würde einerseits interessieren, wie diese Funktion computerlinguistisch gesehen funktioniert und andererseits aber auch, wie du ihre sozialpolitische und vielleicht auch ihre psychologische Bedeutung siehst.
2: Technisch gesehen ist es ein einfaches statistisches Verfahren, das auch aus der Korpuslinguistik bekannt ist. Es geht eigentlich darum, das überzufällige Q-Vorkommen von Wörtern zu berechnen und das ist eine statistische Operation. Ich kann statistisch feststellen, dass im Deutschen die Kombination Zähne putzen sehr viel wahrscheinlicher ist als Zähne waschen.
1: Und diese Überzufälligkeit bezieht <lacht> sich auf die Suchanfragen, die gestellt worden sind oder auf das, was auf den Webseiten steht?
2: Da ist natürlich beides möglich und da macht Google wahrscheinlich auch beides, dass sie einerseits natürlich gucken, was in ihren Indizes eben typische Kombinationen sind. Als Klammerbemerkung, Google hat ja N-Gramm-Listen veröffentlicht, also typische Wortkombinationen der Länge von einem bis, glaube ich, irgendwie acht Wörtern. Das ist eine wichtige Datenbasis, um zu sehen, was typische Wortkombinationen überhaupt sind. Und auf der anderen Seite dann kann man die Suchanfragen, die gestellt worden sind, als Korpus auffassen und darin wiederum die typischen Wortkombinationen berechnen, die Vorkommen. Das ist natürlich ein Verfahren, was an und für sich sehr, sehr sinnvoll ist. Interessant finde ich jetzt, wenn diese Methode angewandt wird bei einer Suchmaschine, dass es im Prinzip ja basiert auf einem riesigen Korpus von, von Webseiten, die da sind, weltweit sozusagen oder zumindest von einer Sprache oder noch extremer, wenn ich die Suchanfragen als Datengrundlage habe und dort die typischen Kombinationen berechne, dann ist das ja sozusagen eine Zusammenfassung der typischsten Interessen am Google-Index. Und da kann ich mir vorstellen, dass es im Prinzip so einem Mainstreaming führt des, des semantischen und diskursiven Haushalts der Gesellschaft. Das heißt, ich sehe dort, was eben die typischsten Stereotype oder Vorstellungen sind, die gesellschaftlich da sind aufgrund dieser riesigen Datenbasis und nicht mehr differenziert. Ich kann ja nicht differenzieren und sagen, ja, ist ja. es irgendwie in der Westschweiz anders als in der Ostschweiz und so
0: weiter. Was ist dein Standpunkt? Denkst du, es ist politisch schwierig, solche politisch nicht korrekten Assoziationen zuzulassen? Sollte man die rausnehmen oder ist das sozusagen der Wille des Users?
2: Es ist halt eine Abwägung zwischen Datenschutz, zwischen juristischen Problemen, üble Nachrede und so weiter. Und auf der anderen Seite Google, die sich einfach auf den Standpunkt setzen. Ja, wir berechnen ja nur, was da ist. Wir können ja nichts dafür. Und beide Seiten haben natürlich ihre Berechtigung, wobei man natürlich sagen muss, der Algorithmus ist nicht unschuldig. Der ist nicht einfach da und berechnet einfach irgendwas, sondern da stecken Interessen dahinter, da steckt eine Theorie dahinter. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich betonen möchte, dass eben Algorithmen-Code, der da verwendet wird, das ist nicht einfach objektiv etwas, was da ist, sondern das ist geleitet und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sehr gut versteht, was da eigentlich passiert und was das für ein Algorithmus ist.
0: Jetzt könnte man ja die Autovervollständigen-Funktion als eine Art sehen, wie uns Suchmaschinen ein bisschen bei der Hand nehmen oder die helfen uns zu entscheiden, was wir eigentlich suchen möchten. Wenn ich ein bisschen zurückdenke in der Geschichte der Suchmaschinen, gab es ja früher auch neben der freien Suche noch das Katalogmodell, was auch so ein bisschen in diese Richtung ging, also wo Entscheidungen, Kategorien vordefiniert wurden für den Benutzer. Und Mittlerweile habe ich das Gefühl, dieses Katalogmodell ist mehr oder weniger tot. Also ich weiß, am Anfang hat Yahoo das ganz stark vertreten und jetzt sehe ich das eigentlich gar nicht mehr. Ist es wirklich tot? Wenn ja, warum ist es gestorben? Kataloge haben es
2: tatsächlich schwer. Ich meine auch, wenn man die klassischen Bibliothekskataloge anguckt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr wissenschaftliche Literatur recherchiert. Da führt der erste Weg oft eben zur Suchmaschine und nicht mehr zum Bibliothekskatalog, weil ich dort eine Volltextsuche im Prinzip mache. Was Kataloge bei Internetsuchmaschinen betrifft, ist natürlich schon in erster Linie ein Problem des Aufwands. Also die ganzen Katalogisierungsprojekte bei Suchmaschinen, die sind letztlich dann gescheitert am Aufwand, weil entweder muss man so eine große Redaktion haben, die manuell das katalogisiert, was bei der Größe des Webs nicht möglich ist und auch bei den Erwartungen der Userinnen und User, die einen aktuellen Katalog haben möchte, Bei Google ist es momentan möglich, ähm, Ergebnisse zu finden, die vor fünf Minuten publiziert worden sind. Also die, diese Schnelligkeit ist dann natürlich unmöglich zu erreichen. Oder aber man versucht, solche Kataloge maschinell äh, zu erstellen und äh, dann haben sie aber natürlich nicht mehr die Qualität, die eben ein, ein manuell erstellter Katalog hätte. Kataloge im Web als Suchmaschine sind nicht ganz tot. Es gibt zum Beispiel das Demos-Projekt oder Open Directory-Projekt, was im Prinzip ein Open-Source-Projekt ist, wo ähnlich wie im Wikipedia-Stil ganz viele Menschen sich beteiligen und versuchen, so einen Katalog zu handhaben und das auch ganz transparent machen, was die Entscheidungskriterien sind und so weiter. Das gibt es noch, aber hat natürlich nicht den Status, wie eben die anderen Suchmaschinen.
1: Jetzt haben wir eine Weile über Suchanfragen gesprochen und da würde mich aus linguistischer Perspektive natürlich noch interessieren. Gibt es eigentlich Untersuchungen dazu, wonach Menschen im Internet suchen und wie sie ihre Suchanfragen dann auch formulieren?
2: Es gibt natürlich von Google selber, die google Trends, die veröffentlicht werden, wo man tagesaktuell gucken kann, wonach am häufigsten gesucht wird. Also momentan ist es zum Beispiel St. Patrick's Day, Sonnenfinsternis, April, St. Patrick, Eclipse Solaire oder dann der Meteorit, der neulich da äh, niederging. Und es gibt dann natürlich ein eigentliches Forschungsgebiet des Question-Answering im Information Retrieval, wo man versucht, natürlich sprachliche äh, Anfragen zu verstehen. Das heißt, äh, das ist im Prinzip der Ansatz dass man sagen möchte, ja, wir möchten eigentlich, dass Userinnen und User ihre Anfragen so stellen können, wie wenn sie mit Menschen reden würden und Menschen was fragen würden und die Maschine soll das verstehen. Und da muss man deswegen natürlich sehr viel darüber wissen, wie Menschen überhaupt Fragen stellen. Und das ist so ein eigenes Forschungsgebiet, was sehr lebendig ist. und Google möchte natürlich sehr flexibel sein, was Anfragemöglichkeiten betrifft. Also man kann bei Google durchaus auch was eingeben, wie, wer ist der Präsident Frankreichs und kriegt dann sofort die Antwort Hollande. Da man man auf das Verhalten der Userinnen und User einzugehen.
0: Solche Fragen wie Wer ist der Präsident Frankreichs? sind zum Beispiel für mein persönliches Suchverhalten eher untypisch. Also ich stelle meistens Anfragen in einer sehr merkwürdigen, gar nicht deutschen Syntax, die aber doch irgendwie Regelmäßigkeiten zu haben scheint. Also zum Beispiel, ich würde suchen nach Schweiz, Unis. Also erst das generelle Thema, dann rechts davon kommt was Spezifischeres. Wie ist es, gibt es tatsächlich so eine Art Grammatik der Suchanfragen über mehrere Benutzer hinweg? Wir sind natürlich
2: trainiert über eine hundertlange Tradition des Umgangs mit Enzyklopädien, Wörterbüchern und so weiter, wo, wenn wir eben uns für irgendwie ein Teilthema der Schweiz interessieren, erstmal einen Artikel Schweiz nachgucken und dann dort weiterlesen und dann im Prinzip dort eine kleine Volltextsuche machen wollen mit der Suchmaschine. Und so, das glaube ich, sehr diesem antrainierten Denken äh, entspricht. Das Interessante ist schon, dass äh, viele Suchmaschinen immer wieder versuchen, andere Suchanfragen zu erlauben. Also es gibt beispielsweise. Äh, Wolfram Alpha, die sich das Ziel gesetzt haben, ganz viele Wissensfragen zu erlauben und dann eben auch nicht einfach äh, Ergebnisse von, von Treffern, von Dokumenten zeigen, sondern tatsächlich das Wissen, was in diesen Dokumenten steht, so zu systematisieren, dass ich eine systematische Ausgabe kriege und quasi ad hoc einen kleinen äh, Lexikonartikel schreiben würde. Also kann man irgendwie auch eine Anfrage stellen, wie wird das Wetter morgen sein und dann weiß die Suchmaschine, ich bin in Zürich und liefert mir dann gleich die Wettervorhersage für, für Zürich. Ich kann mathematische Fragen stellen und so weiter und so fort. Das Interessante ist, dass das natürlich eine Auswirkung hat auf die Art und Weise, wie wir überhaupt an Wissen herangehen und welche Arten von Wissen wir wird kriegen und welche Fragen wir stellen, weil wir uns, glaube ich, sehr stark an Suchmaschinen anpassen, ihre Algorithmen, wie die funktionieren und ich deswegen dann auch, was geschichtliches Wissen betrifft, sehr äh, so faktenzentriertes Wissen abfrage und äh, wahrscheinlich weniger andere Kategorien, die sehr viel schwieriger äh, mittels äh, Suchmaschinen zu beantworten sind.
0: Denkst du, auch der Trend geht dahin, dass man in Zukunft mehr natürlichsprachige Anfragen formulieren wird? Oder wird es eher eine Randerscheinung bleiben?
2: Schwierig zu sagen. Ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Weil oft, wenn es um Schnelligkeit geht, dann bin ich einfach fixer, ohne großes Symbolium herum, irgendwie meine Frage zu stellen, sondern es reichen irgendwie zwei Keywords. Und ich glaube, auch wenn man sich so die Statistiken anguckt, wonach die Leute tatsächlich suchen, dann sind das sehr oft äh, eins, zwei Wörter. Und das war es dann auch. Aber für spezialisierte Geschichten, glaube ich, gibt schon äh, eine Nische, das eben äh, komplexere Suchanfragen auch stellen können möchte.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur die normalen Internetnutzer, die Suchmaschinen verwenden, sondern es gibt ja auch Wissenschaftler, die im Internet Sachen suchen. Und die können natürlich im internet nach ganz unterschiedlichem suchen, aber ich stelle mir vor, dass im moment besonders viele computerlinguisten daran sind, komplexe suchprogramme zu entwickeln, mit denen man dann im internet potenzielle terroristen aufspüren kann.
2: ich hoffe nicht, dass ganz viele computerlinguisten dabei sind, die das tun. ist <lacht> schließlich eine sache, die doch relativ große ethische auswirkungen hat oder probleme mit sich bringt, aber es ist klar, also die keimdienste, die nutzen natürlich die verfügbarkeit von der riesigen menge an digitalen daten um genau das zu tun, mit auch Methoden, die in der Computerlinguistik entwickelt worden sind. Aber äh, hauptsächlich geht es natürlich um, um statistische Methoden des äh, Data Retrieval, Text Minings und so weiter und so fort. Wir haben es hier natürlich mit einem völlig neuen Paradigma zu tun, wie wir mit Daten umgehen, Data Mining, weil ich ja das erste Mal die Möglichkeit habe, eben alle Daten zu in Betracht zu ziehen. Das heißt, wenn ich sämtliche Kommunikation, sämtliche Inhalte dieser Welt, die digital verfügbar sind, habe und die Geheimdienste haben das, dann kann ich diese Daten verwenden, um darin Auffälligkeiten zu finden, die ich aber nur finde, weil ich eben alles habe. Das heißt, ich finde, was ist das Typische und ich finde eben auch, was ist das Untypische und was ist das Auffällige und wo verhält sich jemand nicht so wie alle anderen und könnte deswegen ein potenzieller Terrorist sein. Das Problem ist also, dass wir alle, die sagen, wir sind keine Terroristen, haben ja nichts zu verbergen. Mit unserem Verhalten und unseren Daten, die wir da zur Verfügung stellen, erlauben wir es, die Terroristen zu finden. Oder das auffällige Verhalten, muss man erst mal sagen, zu finden.
0: Jetzt ist ja vorhin schon kurz das Stichwort Culturomics gefallen. Auch das ist eine neue Forschungsrichtung, die sich mit sprachlichen Daten befasst, die in großer Menge im Internet verfügbar sind. Was genau ist denn das? Was wird da gemacht?
2: Die Idee ist da, kulturelle Entwicklungen, Prozesse anhand von großen Datenmengen, Textdatenmengen zu beschreiben und dies im viel stärkeren Sinn als bisher eben datengeleitet zu machen. Das heißt, Weniger, ich habe eine ganz bestimmte Hypothese im Kopf, irgendwie dann und dann war ein wichtiges Umbruch, ja, haben die Geschichtsbücher schon immer gezeigt, Revolution, tada, sondern ich lasse sozusagen die Daten sprechen und versuche, Algorithmen zu entwickeln, die mir Auffälligkeiten in den Daten zeigen und zum Beispiel zeigen können, da ist eine interessante Umbruchzeit, weil beispielsweise bestimmte Wortkombinationen sich signifikant verändern.
0: Funktioniert das? Also meiner Erfahrung nach ist bei datengeleiteten Verfahren häufig das Problem, dass die Daten eigentlich gar nichts sagen, wenn man keine Hypothese hat.
2: Ich glaube auch, dass es naiv ist, zu glauben, dass man rein datengeleitet vorgehen kann. In Wahrheit ist es immer so ein Wechsel zwischen... Hypothesen und Daten geleitet, wo man dann schon, glaube ich, über das datengeleitete Vorgehen zu interessanten Hypothesen kommt, die man dann wiederum genauer überprüfen kann. Es gibt schöne Beispiele, also zum Beispiel der Kunsthistoriker Maximilian Schich wurde ganz bekannt mit einem Science Paper, wo er etwas ganz Einfaches gemacht hat, nämlich er hat die Geburts- und Todesdaten plus Orte von ganz vielen wichtigen Menschen, die in irgendwelchen Datenbanken drin sind, verwendet und einfach visualisiert und zwar auf einer Karte, wo man sieht, wo jemand geboren ist, gibt es einen blauen Punkt und wenn jemand gestorben ist, gibt es einen roten und dann gibt es eine Verbindung dazwischen für die Zeit, wann das ist und dann kann ich das in einer Animation angucken. Und dadurch sehe ich plötzlich über 2000 Jahre, wie sich die Kulturgeschichte verändert hat und wo und wann die wichtigen Zentren waren des kulturellen Lebens. Ob das zum Beispiel im Land große Zentren waren, die ausstrahlend waren auf ein riesiges Gebiet oder ob es eher dezentraler organisiert war, wie beispielsweise in Deutschland. Und das ist schon eindrücklich natürlich, wie im Grunde mit sehr simplen Daten durch Visualisierung dann neue Erkenntnisse gefunden werden
1: können. Ich weiß nicht, ob man das in Kürze beantworten kann, aber gibt es bestimmte Arten von Forschungsfragen, die sich Linguisten oder auch andere Wissenschaftler überhaupt erstellen, seitdem man das Internet als Datenquelle verwenden kann? Oder noch mal anders gefragt, wie lässt sich der wissenschaftsgeschichtliche Impact oder die wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung des Suchens im Internet beschreiben?
2: Einerseits ist es natürlich so, dass die Suchmaschine an und für sich einen eigenen Wert hat. Das sieht man ja eindrücklich, wenn Google beispielsweise Vorhersagen macht über die Verbreitung von Epidemien, indem sie die Suchanfragen der Leute analysiert und sieht, wenn in bestimmten Regionen Leute vermehrt nach Doktoren, und Influenza und so weiter suchen, dann kann man voraussehen, dass da eben die Grippewelle sich fortpflanzt und ist damit genauer und schneller als die traditionellen Formen der Vorhersagen. Sage von Epidemien. Das heißt, die Suchmaschine an für sich ist ein Wert, aber auf der anderen Seite macht die Suchmaschine auch Daten verfügbar, die wir vorher nicht hatten. Die ganzen Daten, die im Netz eben rumliegen, sind natürlich für ganz verschiedene Forschungszwecke hochinteressant. Also wir arbeiten in der Korpuslinguistik sehr stark mit Webdiskussionsforen, mit Blogs, Newsgroups, sozialen Netzwerken. Das sind Tolle Daten, an die man bisher einfach nicht gekommen ist, die man sehr einfach akquirieren kann und dann analysieren kann. Es ist technisch auch sehr viel einfacher geworden, sehr schnell ein sehr großes Korpus aufzubauen mit solchen Daten. Und damit werden völlig neue Forschungsfragen möglich, die man vorher nicht hatte. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass wir dadurch sensibilisiert werden für die Verknüpfung von maschinellen Aspekten, algorithmischen Aspekten und dem, was wir als Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler letztlich mit den Daten machen, nämlich das Interpretieren, hermeneutisch irgendwie vorgehen, versuchen zu deuten und so weiter und so fort. Und da werden wir, glaube ich, sehr stark damit konfrontiert, dass wir uns zwingend mit diesen Algorithmen auseinandersetzen müssen, um mit den Daten was Sinnvolles machen zu können. Wir müssen wissen, wie diese Algorithmen funktionieren, weil sie eben Teil der Konstruktion von Welt sind, die, die wir eben äh, kennen müssen. Und also wenn man früher irgendwie gesagt hat, es ist wichtig, Latein und Griechisch zu können und man muss Religion gut kennen, um überhaupt mit alten Texten umgehen zu können. Dann würde ich heute sagen, man muss eben sich auskennen in Algorithmen, um zu verstehen, wie man die Welt von heute deuten kann.
0: Ein schöner Schluss. Noah, vielen Dank für das Gespräch.